الله الرحمن الرحيم حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بات سنایا جا رہا ہے کچھ حصہ اس سے پہلے سنایا گیا فقطعلہ فرماتے ہیں بسم اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الدین آمن تق اللہ وکونو مع الصادقین ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اس میں اول تقوی کا حکم ہے یہ بات تو اوپر ثابت ہو چکی کہ ہر مقصود میں کمال کا درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے کامل درجہ اب یہ بات ثابت کرنا رہی کہ تخوہ کمال دین ہے یا نہیں نصوص شرعیہ میں یعنی شریعت قرآن اور حدیث کی عبارتوں میں غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تقوی کا حکم اور فضل اور اس کی فضیلت قرآن میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں ہے اس سے اس کا محتم بشان ہونا معلوم ہوا اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے ایک ڈرنا دوسرے بچنا اور غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا ہی ہے یعنی گناہوں سے مگر اس بچنے کا سبب ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف اور ڈر دل میں ہوتا ہے جب ہی اس سے بچا جاتا ہے تقوی کے پہلے معنی تقوی کا پہلے معنی میں استعمال اللہ انتقو منہم تقاہ میں ہے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے اور بچنے کے معنی میں استعمال بہت سی جگہوں پر ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتقنار اول بشقی تمہارا بچو جہنم سے اگرچہ ایک ٹھکڑا چھوارے کا دے کر صدقہ کر کے یہاں بچنے ہی کے معنی بن سکتے ہیں ڈرنے کے معنی نہیں بن سکتے غلط استعمال دونوں معنوں میں ہے ڈرنے کے معنی میں بھی اور بچنے کے معنی میں بھی بچنا مقصود ہے اور بچنے کا سبب ڈرنا ہے کہ ڈرنے سے آدمی بچتا ہے لیکن اصل مقصود گناہوں سے بچنا ہے اور ڈرنا مطلقاً مقصود بذات نہیں اصلا ڈرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے گناہوں سے بچنے کا جس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اصل من خشیتی کا ماتحول بھی بین نہ و بین معاسی کا اے اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جس سے مجھ میں اور گناہوں کے درمیان میں آڑ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ خوف علیہ اطلاق مقصود نہیں کیونکہ مقاصد کا ہر درجہ مطلوب ہوتا ہے کوئی درجہ غیر مقصود نہیں ہوتا اور حدیث کی اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف ایک خاص حد تک مطلوب ہے اس سے آگے مطلوب نہیں وہ خاص حد یہ ہے کہ جس سے گناہوں میں رکاوٹ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماتحول بھی بیننا کی قید بڑھا کر ایک ایسی بات بتلائی ہے جو سالکین کو سال ہا سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوتی ہے مگر آپ نے دو لفظوں میں اس کو حل فرما دیا وہ بات یہ ہے کہ بظاہر یہ بات سمجھ میں آیا کرتی ہے کہ خدا کا خوف تو اچھی چیز ہے وہ جتنا بھی زیادہ ہو اچھا ہے لیکن تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا حد سے بڑھ جانا نقصان دہ ہوتا ہے اول تو زیادہ خوف سے صحت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت انسان رنج و کمہی میں مبتلا رہتا ہے اور صحت کے خلل میں آنے سے عمل میں کوتاہی ہونے لگتی ہے 
دوسرے صاحب خوف کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں کہ بس صاحب خدا کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے ہر وقت رنج و غم میں گھلنا پڑتا ہے تیسرے جب خوف کا غلبہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے یاس تک یعنی مایوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے جو کہ کفر ہے اور مایوس ہونے سے وہ بالکل معطل اور بیکار ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ جب میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اور میں رحمت کے قابل ہی نہیں تو پھر اس ساری محنت سے کیا فائدہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے تو خوف کے غلبے سے یہ باتیں پیش آیا کرتی ہیں اس وقت سالک کو معلوم ہوتا ہے کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو لفظوں میں اس حقیقت پر متنوع فرما دیا سمجھ آ رہی اردو اردو سمجھ میں آ رہی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود تو تقو اور اس میں بھی میں ترجمہ کرتے جا رہا ہوں ان کی اردو میں بھی کہیں 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 کر دے رہا ہوں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود تقوا بیمانہ احتراض انل معاشی ہے یہ ان کا جملہ ہے سمجھ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود وہ تقوا ہے جو کہ گناہوں سے بچنے والا ہو تو خدا کے نافرمانی سے بچنے کا کمال دین ہونا ظاہر ہے یہ چیز تو دین کا کمال ہے کیونکہ اس میں ادائے فرائض اور واجبات اور حرام سے اجتناب اور بچاؤ سب داخل ہیں کوئی مقصود شرعی اس سے خارج نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھو کیونکہ ترک سلاد معاشیت ہے زکوٰۃ بھی دو چونکہ ترک زکوٰۃ معاشیت ہے تمام معمورات کا جن کا حکم دیا گیا ہے چھوڑنا معاشیت ہے تو اس میں معمورات کے ادا کا حکم بھی ہے اور محرمات کے ترک کا حکم بھی ہے ترک مانے چھوڑنا اور کمال دین کے یہی دو اجزاء ہیں تو تقوی کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا دوسری دلیل ایک اور ہے جس سے تقوی کا کمال دین ہونا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے اللہ ان تقوا ہاہنا و اشارہ الا صدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو تقوا یہاں ہے یعنی تقوا کا محل دل ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے اللہ ان نفل جسد مدعہ ادا صلح صلح جسد کلو و ادا فسد فسد الجسد کلو اللہ وحی القل یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے سن لو وہ دل ہے اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے اور پہلے حدیث سے یہ معلوم ہو چکا کہ تقوی کا اصل محل یعنی جگہ اس کا موصوب دل ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ تقوی سے اول اصلاح قلب کی ہوتی ہے دل کی ہوتی ہے ان مقدموں کا ان مقدموں سے تقوی کا مستلزم صلاحیت کاملہ ہونا یعنی پوری طرح نیکی پوری طرح نیکی کا کامل نیکی کو حاصل ہونے کا ذریعہ بننا ثابت ہو گیا کہ تقوا کمال دین ہے اور قلب کو محل تقوا اس حدیث میں اس لیے فرمایا کہ تقوا بیمان الاجتناب عن الماسیت گناہوں سے بچنے کا کے معنی میں جو تقوا ہے اس کا سبب خوف خداوندی ہے اور ظاہر ہے کہ خوف کا اصل اصل محل دل ہے یہاں تک پہلے جملے کے متعلق کلام تھا صادقین کی تشریح دوسرے جملے کی بابت میں نے یہ کہا تھا کہ کونو مع صادقین بیان ہے مقصود مذکور کے طریق کا اللہ تعالیٰ مقصود بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے جملے میں اس کے عموماً اس کا ذریعہ اور طریقہ بیان کرتے ہیں تو پہلے جملے میں تقوی کا حکم تھا دوسرے جملے میں اس کے سبب کا حکم ہے کہ یہ تم کو سبب کیسے اس کا سبب کیا ہے کیسے یہ آئے گا کونو مع صادقین بیان ہے مقصود مقصود مذکور کے جو مقصود ہے اس کے طریقے کا 
حاصل اس کا معیت مال متقین ہے متقیوں کے ساتھ رہنا پس صادقین اسی کا ایک عنوان ہے اور متقی کے معنی کاملین فدین کی معیت ہے پس صادقین کے بھی وہی معنی ہوں گے یعنی کمال فدین کا طریق کاملین فدین کی معیت ہے دین میں کمال حاصل کرنے کا طریقہ دین میں کامل لوگوں کے ساتھ رہنا پس کونو مال صادقین کی توجیح کونو مال کاملین ہوئی کیونکہ صادقین سے مانا مشہور صادقین فل قول مراد نہیں مانے مشہور جو بات میں سچے ہوں وہ مراد نہیں بلکہ راسخ فدین مراد ہیں جیسے ہمارے محاورے میں بھی پکے آدمی کو سچا کہتے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے اختارہ نے بعض انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو صدیق فرمایا ودکر فل کتاب ابراہیم انکان صدیق النبیا اور اسی صدیقیت کا درجہ بعد نبوت کے ہے پر شہدا و صالحین کا درجہ پھر شہدا و صالحین کا درجہ چنانچہ ایک آیت میں اختارہ نے اسی ترتیب سے ان درجات کو بیان فرمایا اور رسوخ فدین بھی کمال فدین ہے دین کے اندر رسوخ اور پختگی پیدا کرنا دین میں کمال پیدا کرنا ہے بس معاذ صادقین کی توجہ مال کاملین ثابت ہو گئی پھر اس کی ایک اور آیت دلیل ہے اختارہ فرماتے ہیں یہ آیت اتفاق سے میرے دونوں دعووں کو ثابت کر رہی ہے یعنی اس سے تقوی اور صدق دونوں کے معنی کمال دین ہونا ثابت ہو رہا ہے پوری آیت اس طرح ہے لیس البر کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف قبلے کے بارے میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کے جواب میں ہے لیکن اصلی خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے قیامت کے دن پر بھی فرشتوں کے وجود پر بھی اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی اور پیغمبروں پر بھی اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنی حاجت مند رشتے داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو یعنی ایسا مسافر جس کا خرچ ختم ہو گیا ہو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو اور نماز کی پابندی رکھتا ہو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کسی جائز بات کا وعدہ کر لیں اور وہ لوگ جو مستقل مزاج رہنے والے ہوں تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی اور قتال میں بھی یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں حاصل یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں اور ان اوصاف تباہ مجزائے دین کا ذکر اجمالن آ گیا ہے دین کا کوئی جز اس سے باقی نہیں رہا بس یہ اوصاف کمال دین کو متضمن شامل ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہی صادق اور وہی متقی ہیں اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو بس صدق اور تقوی کی حقیقت کمال دین ہونا ثابت ہو گیا رہا یہ کہ اس آیت میں تمام اجزاء دین کا ذکر آ گیا ہے جو میں نے کہا اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں عقیدے اور اعمال اور اخلاق عقائد اور اعمال اور اخلاق اور تمام جزیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں 
اور اس آیت میں تینوں قسموں کے بڑے بڑے شعبے ارشاد فرمائے گئے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت من جملہ جواب الکلیم ہے یعنی بات مختصر اور مضمون اس کا بہت پھیلا ہوا چنانچہ فرماتے ہیں لیسل برا انت ولو وجوہکم بر کے معنی بھلائی کے ہیں اور لام عہد کا ہے معنی یہ ہوئے لیسل بر الکافی انت ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب یعنی مشرق و مغرب کی طرف نماز میں منہ کر لینا بر کافی نہیں ہے کہ اسی پر قناعت کر لی جائے اس توجیح سے یہ اشکال دور ہو گیا کہ استقبال قبلہ بھی تو معمود بھی شران ہے اور معمود بھی شرعی کا بر ہونا لازم ہے پس اس کی نسبت لیسل بر کیوں فرمایا اس اشکال کے جواب لوگوں نے مختلف وجوہ سے دیے ہیں لیکن یہ جو توجیح میں نے بیان کی یہ بہت آسان ہے بر کافی نہیں بر تو ہے لیکن سب چیز وہی تو نہیں ہے یہ بتانا چاہ رہے اور یہ توجیح اسی وقت سمجھ میں آئی یہ علمی باریکیاں ہیں جو جو لوگ علم سے مناسبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے کام کی چیز ہوتی ہے کہ وہ اتنا جملہ بڑھانے سے کتنی بات بڑھ گئی سوال کا جواب ہو گیا بات پوری ہو گئی حاصل اس کا یہ ہے کہ اس میں استقبال سے مطلق خیریت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس کے بر کافی ہونے کی نفی مراد ہے مطلق بر ہونے کو نہیں کہا منع نہیں کیا گیا کہ بر نہیں بلکہ کہا گیا کہ وہ بر کافی نہیں ہے بر نیکی کو کہتے ہیں رہا یہ کہ اس مضمون کی اس جگہ ضرورت کیا تھی استقبال مشرق و مغرب سے بر کافی کی نفی کیوں کی گئی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ قبلے کو بدلنے کا مسئلہ مذکور ہوا ہے جس میں کفار اور مشکین نے بہت شور و غل کیا تھا اور اس وقت اس کی تمام تر بحث اسی میں رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کا بھی عجب دین ہے کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو اسلام پر اعتراض کرنے کے واسطے کچھ نہیں ایک دو تین چیزیں پکڑی ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کو جو جس سے بیخوب بنایا جا سکتا ہے ہے بھائی تمہارے پاس تو بہت سے شادیوں کا ذکر ہے حکم ہے اور تمہارے پاس تو عورتوں کے لیے پردہ ہے مطلب ایسی ایک دو تین باتیں یاد کر لیتے ہیں جو دیکھنے میں فوری طور پر آدمی کو اٹریکٹ کرے اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے مگر یہ کہ بس وہی سب کچھ دین ہے سمجھتے مسلمان بولے تو یہ حق تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس بحث میں ایسے پڑ گئے کہ گویا مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑا مقصود ہے حالانکہ یہ مقصود نہیں بلکہ شرائط اور وسائل مقصود میں سے ہے بس یہ حماقت ہے کہ مقاصد کو چھوڑ کر غیر مقاصد کی بحث پر اکتفا کر لیا جائے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بر کافی نہیں بلکہ بر کافی وہ ہے جس کا آگے بیان آتا ہے اس کا اہتمام کرو مشرق و مغرب کے تخصیص ذکر میں ایک نقطے کی وجہ سے ہے اس سے قبلے کا مشرق و مغرب میں منحصر کرنا مقصود نہیں کیونکہ جن لوگوں سے مکہ معظمہ کا رخ جانب شمال میں ہے ان کا قبلہ جنوب ہے اس میں یہ نقطہ بھی آ گیا بول رہے اور جس جگہ سے مکہ معظمہ کا رخ جنوب میں ہے اس جگہ کا قبلہ شمال کی سمت میں ہے چنانچہ مدینے والوں کے قبلہ جنوب ہے اس لیے حدیث میں اہل مدینہ کو فرمایا گیا اولا کی شرقو او غریبو جب استنجا کے لیے بیٹھو تو مشرق و مغرب کی طرف مومت کرو یہ شمال و جنوب کی طرف مومت کرو مشرق و مغرب کی طرف کرو اب ہندوستان والوں کو بولے حدیث میں تو ہے مشرق و مغرب کی طرف کرو وہ تو قبلے کی طرف ہی ہو گیا کہ استنجا کے وقت تم لوگ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو اس سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ مشرق و قبلہ مشرق و مغرب میں مناسب نہیں پس اس جگہ مشرق و مغرب کے تخصیص میں نقطہ یہ ہے کہ تمام جہاد میں سے یہی دو جہتیں عرفن زیادہ مشہور ہیں جب ان کا غیر مقصود ہونا بیان کر دیا تو دوسری جہاد کا مقصود نہ ہونا بھی اس سے واضح ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی جہت میں امتیاز بوجہ تقابل حصی کے زیادہ محسوس ہے بس اولاً و بزاد انہی دونوں جہتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری جہاد کا علم ان کے واسطے سے ہوتا ہے 
چنانچہ مشرق و مغرب کی جہاد کا سمجھنا شمال و جنوب کے جاننے پر موقف نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ مشرق وہ جہاد ہے جس سے آفتاب نکلتا ہے مغرب وہ ہے جدھر ڈوبتا ہے اور شمال و جنوب کی معرفت بدو مشرق و مغرب کے نہیں ہو سکتی چنانچہ شمال و جنوب کی تعریف اسی طرح کی جاتی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کھڑ کے کھڑے ہونے سے دائیں ہاتھ کی سمت جنوب ہے اور بائیں ہاتھ کی سمت شمال ہے بس یہ دونوں جہتیں حاصل ہوئی اور جب جنوب و شمال ان کی فراہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل کے غیر مقصود ہونے سے فرا کا غیر مقصود ہونا خود ہی سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ شریعت میں قلیل انحراف قلیل انحراف تھوڑا سا ہٹنا مفصل سلاد نہیں اسی لیے جو ہمارے قبلے کی جہت ہوتی ہے وہ پینتالیس ڈگری تک ہوتی ہے رائٹ میں جو اصل بیت اللہ کی سید میں جو خط آتا ہے لکیر آتی ہے اس سے پینتالیس ادھر اور پینتالیس ادھر تک قبلے کی جہت کہلاتی ہے اگر ادھر منہ ہو گیا تو نماز ہو جاتی ہے مگر مسجد وغیرہ بناتے وقت اس کا اہتمام ہو کہ بالکل سیدھا ہو جتنا ہو سکتا ہے اس طرح گویا مشرق اور مغرب شمال جنوب میں شمال جنوب بھی آ گئے مطلب صرف یہ ہے کہ کسی جہت کی طرف بھی منہ کرنا برے کافی نہیں بلکہ برے کافی یعنی کافی نیکی یہ ہے جس کا ذکر آگے ہے بلاکن البرہ منامنا بلّہ یہاں دونوں توجیہیں جائز ہیں ایک یہ کہ مستندلے کی جانب سے مضاف کو مقدر کیا جائے ولاکن البرہ من آمنا بلّہ ایک یہ کہ مسند کی طرف سے مضاف مقدر مانا جائے ولاکن البرہ برو من آمنا بلّہ یہ گرامر کے اعتبار سے نحوی گرامر کے اعتبار سے قاعدہ بتا رہے ہیں طالب علموں کے لیے اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے چاہے یہ کہا جائے کہ بھلائی کافی اس شخص کی بھلائی ہے یا کافی بھلائی والا وہ شخص ہے ترجمہ ایسا بنتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ذات صفات کے متعلق جتنے احکام ہیں سب آگے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جزا سزا حساب کتاب جنت دوزق سب احکام آگے اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی ان کے وجود کا قائل ہو اس میں تمام مغیبات داخل ہیں اور فرشتوں کی تقسیم اس لیے کی گئی ہے کہ شریعت کی معلوم ہونے کا مدار اور واسطہ ملائکہ ہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہی شریعت معلوم ہو سکتی وہی واسطہ بنتے ہیں ول کتاب اور کتاب پر ایمان لائے یہاں کتاب بسیق مفرد لایا گیا حالانکہ کتب سماویہ بہت ہیں کتاب ایک لفظ لایا گیا سنگولر اور ایمان لانا سب پر واجب ہے گو عمل بالمنسوخ جائز نہیں جو چیز کینسل ہوگی اس پر عمل تو جائز نہیں ہوتا لیکن ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور اسی وجہ سے دوسری آیتوں میں جمع کا سیوا ہے کلو نامنا بلّہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی بیٹری ختم ہو گئی آدھا ہوا کام آدھا واقعی ہے لیکن یہاں مفرت سیوا اختیار کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ قرآن ایسا جامع ہے کہ تمام کتابوں کو شامل ہے وہ اسے کتاب پر ایمان لالو تو سب پر ایمان آ گیا اس لیے اس پر ایمان لانا گویا سب پر ایمان لانا ہے یا یہ کہا جائے کہ کتب سباویہ میں سے ہر کتاب دوسری کتاب پر ایمان لانے کا امر کرتی ہے پس وہ سب مل کر ایک کتاب کی جگہ پہ ہو گئے ان پر ان سب پر ایمان لانا کتاب ایک کتاب پر ایمان لانے کے برابر ہے اور جو ایک کتاب کو مان کر دوسرے کا انکار کرے وہ حقیقت میں پہلی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا جو تورات کو مانے لیکن قرآن کو نہ مانے اس نے تورات ہی کو نہیں مانا وہ تورات پر ہی مومن نہیں جو انجیل کو مانے قرآن کو نہ مانے وہ انجیل کا ہی مومن نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر نہیں رکھتے نہیں وہ انجیل پر ہی ایمان نہیں رکھتے لیکن یہ حکم ایمان کا ہے اور عمل کرنا 
सब किताबों पर जायज नहीं बल्कि अमल सिर्फ बाद वाली किताब पर होता है क्योंकि वो मुकद्दम के लिए नासिक है कैंसिल करने वाली होती है और नबीयिन और पैगंबरों पर ईमान लाए यहां तक तो उम्महात अकायद यानी जो असल असल अकायद हैं वो मذکور ہیں اگے اخلاق کا بیان ہے اور اعمال کا بیان ہے اعمال شرعیہ کی دو قسمیں شریعت کے اعمال کی طاعات اور دیانات دوسرے معاملات ہیں معاملات کی دو قسمیں ہیں ایک متعلق اموال کے دوسرے متعلق غیر اموال کے جو مال کے متعلق نہیں ہیں معاملات اس میں نکاح طلاق عتاق حدود وغیرہ ہیں اور دیانات کی دو قسمیں ہیں یعنی خالص دینداری والی چیزوں کو دیانات کہتے ہیں اپنی ضرورتوں کو اللہ کے حکم کے موافق ہونے کو طاعت کہتے ہیں اور دیانات کی بھی دو قسمیں ہیں ایک طاعت بدنیہ اور دوسرے طاعت مالیہ طاعت کی اسی طرح اخلاق کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیعہ اخلاق حسنہ کے ساتھ موصوف ہونا شریع مقصود ہے اور اخلاق سیعہ سے خالی ہونا و منظہ ہونا بھی مقصود ہے مطلوب ہے عقائد سے آگے ان سب کے اصول مذکور ہیں جن میں طالبات مالیہ مطالبات مالیہ کا ذکر مقدم کیا گیا کیونکہ بہت لوگ طاعت بدنیہ میں بدنی طاعت میں ہمت والے ہوتے ہیں اور طاعت مالیہ میں ان کا یہ حال ہے گر جان طلبی مضائقہ نیست گر زر طلبی سخندری نست اگر جان مانگ رہے ہیں تو حاضر ہوں لیکن اگر پیسے مانگ رہے ہیں تو تھوڑا غور کرنے لیجئے چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ آت المال علا حبی اور دیتا ہو مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو علا حبی کے ضمیر اللہ کی طرف راج ہو جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو اس میں علم و اخلاق کا بھی ایک اصل عظیم مذکور ہوگا یعنی مال خدا کے راستے میں محبت الہی کی وجہ سے دینا چاہیے اس میں ایک تو محبت الہی کی حاصل کرنے کی تعلیم ہوئی کہ خدا سے محبت پیدا کرنی چاہیے محض ضابطے کا تعلق نہ ہو دوسرے اخلاص کی تعلیم اور ریا اور ناموری کی ممانعات ظاہر ہوئی کہ مال خرچ کرنے میں کسی مد و سنا اور شکریہ وغیرہ کا منتظر نہ ہو تحمدی ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کرے کوئی تھینک یو لیٹر بھی نہیں بھیجا بیماری ہو گئی بلکہ محض خدا کے اصل میں تھینک یو لیٹر وغیرہ بھیجنے سے وہ لوگوں کو اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ مل گئے پیسے اگر ان کی نیت پر اگر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہونا چاہیے اور اخلاص بھی اخلاق باطنی کا بڑا رکن ہے اور اگر اللہ ہی میں ضمیر کا مرجا ہی انہوں نے اس کے ہے نا ضمیر کا مرجا مال ہے تو مانا یہ ہوں گے کہ ایسا مال جس سے محبت ہو اور دل کو اس سے تعلق ہو اس کو خدا کے لیے خرچ کر دے وآتر مال اللہ حبی میں حبی میں ہی کا مرجا اللہ کی طرف کرے تو یہ مطلب بنتا مال کی طرف کرے تو یہ مطلب بنتا دونوں بھی کر سکتے بول کے بول رہے ہیں پہلی صورت میں یہ کہ اخلاص سے دے محبت کے ساتھ دے اللہ کی دوسری صورت میں یہ ہے کہ مال جو پسندیدہ ہے جس مال سے محبت ہے جس میں دل اٹکا ہوا ہے وہ دے اللہ کے لیے اس میں ایک تو خرچ کرنے کا ادب مذکور ہوا ہے کہ اللہ کے واسطے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے ردی مال نہ چاہیے دوسرے علم سلوک کا یہ مسئلہ بھی اشارت مذکور ہوا کہ محبت مال جو کہ خلق زمیم ہے بری برا خلق بری صفت ہے مال کی محبت اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو دو چار بار ایسا کرنے سے حب مال کا مرض جاتا رہے گا زبیل قربہ میں تمام قرابت دار داخل ہیں بیوی بچے بھی ان میں آ جن کا نفقہ مرد پر واجب ہوتا ہے اور دوسرے غریب رشتے دار بھی آ جن کو کچھ دیتے رہنا اور ان کا خیال رکھنا مستحب ہے 
والیتامہ والمساکین وابن سبیل اور یتیموں کو بھی دے مسکینوں کو بھی دے مسافروں کو بھی یہ سب صدقات نافلہ ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا بیان آگے آ رہا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعات مالی یا مال سے متعلق تعاتوں کا ذکر تعات بدنیا سے کیوں مقدم ہوا اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ بعض تباہی میں بخل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ تعات بدنیا کی ہمت خوب کر لیتے ہیں مال دینے سے جان چراتے ہیں اس لیے تعات مالیہ کو اہتمامن مقدم فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ تعات مالیہ میں سے صدقہ نافلہ کو صدقہ واجبہ نے زکوٰۃ پر کیوں مقدم کیا زکوٰۃ کا بیان آگے ہے نفل صدقے کا بیان پہلے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض خدا تعالیٰ سے ایسا ضابطے کا تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ اور کچھ خیرات نہیں کرتے جو فرض تھا وہ دے دی جان چھٹ گئی اس میں گناہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے کمزور ہونے کی یہ دلیل ہے اس لیے حق تعالیٰ نے صدقات نافلہ کو زکوٰۃ سے پہلے فرمایا جس سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے وہ تو تم ادا کرو گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ خیرات موقع بموقع ادا کرتے رہنا چاہیے دیکھیے اگر کوئی محبوب یا کوئی بادشاہ ہم سے یہ کہہ دے کہ اس موقع پر تم دو روپیے خرچ کر دو تو غور کیجئے کہ اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی کیا ہم دو روپیے ہی پر اکتفا کریں گے یہ بہت اچھا موقع ہے ایک دو روپیے خرچ کر دو اور بولنے والا ایسا ہے بڑا ہے بادشاہ ہے ہرگز نہیں بلکہ محبوب کو خوش کرنے یا بادشاہ کی نگاہ میں جانسار بننے کے لیے ہم دو کی جگہ دس کریں گے ورنہ چار تو دے ہی ڈالیں گے اس لیے خدا تعالیٰ سے ضابطے کا تعلق نہ رکھنا چاہیے کیا ہے گاڑی اس نقطے کی وجہ اس سے پہلے جیسے فون پہ کر لیے تھے نا ویسا کر لو اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو گزشتہ فون پہ ڈال کے فون پہ مائکرو اس پہ اسپیکر پہ ڈال لیے تھے وہاں پہ اور اس نقطے کی وجہ سے صدقات نافلہ کو صدقات مفروضہ مالیہ سے مقدم کیا بلکہ تعات بدنیہ یعنی نماز سے بھی مقدم کر دیا لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو نماز کو اس سے پہلے مقدم کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے نماز ہی مقدم ہے چنانچہ دیکھ لو ہم نے زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا اور جن صدقات مالیہ کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا وہاں تقدیم کی وجہ محض اہتمام بشان ہے اس کی اہمیت کو بتانا ہے نہ کہ رتبے کو بتانا ہے مرتبے کو رتبہ نماز کا تعات مالیہ سے بڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ کا رتبہ صدقات نافلہ سے بڑا ہوا ہے سبحان اللہ خدا تعالیٰ کے کلام میں ہر چیز کے درجے کا کتنا لحاظ ہے اب اتنی باریکیوں کی طرف ذہن کہاں جاتا ہے کسی کا یہی تو باتیں ہیں جن کی وجہ سے بشر کی عقل اس کلام کو دیکھ کر چکراتی ہے کہ اتنی رعایتیں انسان نہیں کر سکتا وسائلین و پھر اور مانگنے والوں کو بھی دے اور گردن چھڑانے میں بھی یہ بھی صدقہ تنافلہ کی ایک فرد ہے یعنی وہ بھی نفل صدقوں میں ہی آتا ہے اس میں البتہ اتنی تفصیل ضروری ہے کہ دیگر نصر شریعہ سے سائلین کا لفظ ان سوال کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرتے ہوں جن کا پیشہ سوال نہ ہو گیا ہو اور جو لوگ مضبوط ہٹے کٹے سوال کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کو دینا جائز نہیں نہ ان کو سوال کرنا جائز اس مسئلے پر اس زمانے میں سب سے پہلے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے تمبی فرمائی ایک دن فرمایا کہ ایک مسئلہ بتلاتا ہوں گالیاں تو بہت پڑیں گی چنانچہ واقعی جب اس مسئلے کی شہرت ہوئی تو لوگوں نے بہت اعتراضات کیے اور برا بھلا کہا کوئی یہ کہتا تھا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فقیر کو کچھ مت دو مجھے دے دو 
कोई ये कहता था कि बस यही एक तो नए मौलवी पैदा हुए हैं आज तक किसी ने भी इन सवाल करने वालों को देना हराम नहीं बताया मगर मौलाना तो शरीयत इलाहिया के आशिक थे और आशिक को गालियों की परवाह नहीं होती किसी ने खूब कहा है घर से बदनामी निजदे आखिला मानमी खाहेम नंगो नामरा ऐसा काम करना अकल अकलमंदों के पास बदनामी है लेकिन हम नंग और नाम को चाहते ही कब है हम चाहते ही हैं ऐसी लाइन की बदनामी और इस माना में एक शेर उर्दू का है मगर जरा शायरियत से गिरा हुआ है और न मालूम ये क्या बात है कि उर्दू के अशार फारसी अशार के मुकाबले में फीके होते हैं मगर मजमून के मुआफ़त की वजह से पढ़ देता हूँ आशिक बदनाम को परवाए नंगो नाम क्या और जो खुद नाकाम हो उसको किसी से काम क्या नाकामी का मतलब हजरत हाजी साहब रमत से पूछो आपने एक मरतबा फरमाया था कि भाई जो बामुराद होना चाहे वो किसी और बुजुर्ग के यहाँ जाए और जो नामुरादी चाहे वो हमारे पास आए फिर चुपके से फरमाया कि जानते हो नामुरादी के क्या माना है इसकी माना है इश्क के क्योंकि आशिक बवजह तलब और इश्तिया के गलबे के हर जगह अपने आप को नाकाम और बेमुराद ही समझता है इसकी वजह से उसको कितना भी मिल गया तो भरता ही नहीं पेट उसका और होनेज बोल के रहता उसको वो किसी हालत या किसी मकाम पर कनात नहीं करता हर वक्त आगे की तलब रहती है इसलिए वो हमेशा नाकाम रहता है यही वजह है कि चिश्तिया में तमकीन के बाद भी सोजो गुदाज रहता है क्योंकि इश्क का असर सोजो गुदाज है और आमतौर पर वो तलवीन में रहता है तलवीन एक हालत का नाम है आदमी की तमकीन जम जाने का नाम है जमने के बावजूद भी वो बात रहती है बोल रहे मगर ये दुनिया ही में है क्योंकि यहाँ विशाल कामिल नहीं हो सकता जिसे तसली हो एक साहेब हाल सूफी का कौल है इन नफिल जनान जन्नत एक जन्नत ऐसी भी जन्नतों में है जन्नतों में एक जन्नत है जिसमें न हूरे हैं न महलात हैं बस वहाँ जो लोग रहेंगे उनकी ये हालत ये होगी उनकी हालत ये होगी कि वो हर वक्त अल्लाह तला से अर्ज करते रहेंगे कि अपने को दिखला दो अपने को दिखला दो अरिनी अरिनी करते रहेंगे बाद लोग इस हदीस को समझ इसको हदीस समझते हैं ये गलत है बल्कि ये एक सूफी का कौल है और कौल भी गलत है हजरत फरमा रहे मेरे नजदीक उस सूफी ने जन्नत को दुनिया पर कयास किया है हालांकि जन्नत में हसब इस्तेदाद विशाल कामिल नसीब हो जाएगा जिससे पूरी तसली हो जाएगी और किसी किस्म की खलिश बाकी न रहेगी जिसकी दलील ये है कि कुरान में जन्नत में हर किस्म की कुल्फत और खलिश की नफी सराहतन मजकूर है और यकीन ये खलिश वहाँ भी रही तो इससे बढ़कर कोई खलिश न होगी उस शाख तो आखिरत ही की उम्मीद पर जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं अगर वहाँ भी तसली कामिल न हुई तो बड़ी हसरत की बात है और नसूस से साफ मालूम हो रहा है कि जन्नत में कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी वलकुमफिया मात अशतम वलकुमफिया मात और दुनिया में सुकून कामिल और पूरी तसली इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ विशाल कामिल आदतन मुमतना है हो नहीं सकता जिसकी वजह यह है कि यहाँ कौमी कभी विशाल कामिल के मुतहमिल नहीं और जन्नत में तहमल अता हो जाएगा और अहल नस्बत को जो दुनिया में विशाल नसीब होता है उसको हालत तलवीन की इजाफत से विशाल कह दिया जाता है वरना हकीकी विशाल के सामने वो कुछ भी नहीं बस एक किस्म का हजूर हासिल हो जाता है वो भी किसी वक्त होता है किसी वक्त नहीं होता इसीलिए आरिफ शराजी फरमाते हैं दरबज्म दो दरबज्म दौर यक दो कदा दर कशो बरो यानी तमामदार विशाल दवाम रहा और हजरत हंजला रजी अल्लाह तु को हजूर सल्लाम ने फरमाया था वाकिन या हंजला सातन सातन यानी सातन कदा और सातन कदा अगर तुम 
میرے ہی پاس رہو تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگیں گے لیکن یہ حالت ہر وقت نہیں رہتی غرض یہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کو بدنامی اور ذلت اور گالیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی چنانچہ مولانا گنگوئی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی فقہ نے بھی سراہتن فرمایا کہ یہ لوگ جو گلی کوچوں میں سوال کرتے پھرتے ہیں جنہوں نے سوال کو پیشہ بنا لیا ہے ان کو سوال کرنا حرام ہے اور چونکہ ان کے سوال پورا ان کا سوال پورا کر دینے سے ان کو آئندہ کے لیے سوال پر جرأت ہوتی ہے اس لیے ان کو کچھ دینا حرام سوال کرنے پر مدد کرنا ہے اور حرام میں مدد کرنا حرام ہے اس لیے ہٹے کٹے لوگوں کو سوال کرنا بھی حرام اور دینا بھی حرام خوب سمجھ لو اور پھر رقاب اور گردن چھڑانے میں یہ قیدیوں اور غلاموں کے متعلق ہے اور اسی کے حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ جو شخص قرض کے اندر بندھا ہوا ہو اس کی اعانت کر دی جائے کہ یہ بھی گردن چھڑانے میں داخل ہے حتیٰ کہ قرض چھڑانے کے بعد سے زکات وغیرہ بھی دینا پڑے تو دی جا سکتی ہے واقام اسفراد اب آت زکا نماز کی پابندی کرے زکات ادا کرے یہاں زکات کو نماز سے اصل کے مطابق مؤخر کر دیا جس کا نقطہ اوپر آ چکا ہے یہاں تک تعات بدنیہ اور حقوق تعات مالیہ کے اصول مذکور ہوئے آگے حقوق العباد کا بیان ہے ولمف نبیاد وہ لوگ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وعدہ کر لیتے ہیں ہر چند کے حقوق العباد میں بعض ایسے حقوق ہیں جو یفا عہد سے مقدم ہیں وعدہ پورا کرنے سے مقدم ہیں جیسے قرض کا ادا کر دینا امانت میں خیانت نہ کرنا لیکن اس جگہ حق تعالیٰ نے صرف ایفا عہد کو بیان فرمایا ہے جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق و عباد کو ادا کرتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا ان سے کوئی بھی نہیں کیونکہ ایفا عہد قضا لازم نہیں اگرچہ دیانتن ہے بعض کے نزدیک واجب ہے تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہو ان کو تو ضرور ادا کریں گے اور اسی نقطے کی وجہ سے موارث میں وراثت کے مال میں وسیعت کو دین پر مقدم فرمایا ہے قرض ادا کرنے سے قرض ادا کرنے کے مقابلے میں اس کی جو وسیعت ہے اس کو پورا کرنا سلو سے مال میں سے اس سے حقوق و لباد کا درجہ معلوم ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو ان حقوق کا بھی اہتمام ہے جس کا کوئی مطالب نہ ہو تو جن حقوق کا مطالب بھی موجود ہو تو وہ کتنا اہتمام کے قابل ہوگا یہاں اور یہاں بطور مثال کے بعد حقوق کا ذکر فرمایا گیا ورنہ حقوق و لباد اور بھی ہیں اگرچہ لوگ فقط مال کو حق العباد سمجھتے ہیں مگر ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں منحصر نہیں بلکہ حقوق العباد کی اور بھی اقسام ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جو خطبہ پڑھا ہے اس میں آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یمن نہر نہیں ہے قربانی کا دن نہیں ہے لوگوں نے کہا جی ہاں اسے صحابہ کا غایت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کو وہ جانتے بھی ہیں اس کو بھی اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتے تھے اپنے شان علم ظاہر نہ کرتے تھے ہاں ہمیں تو معلوم ہے ہمیں تو معلوم اس کے بعد حضور نے دریا فرمایا کہ یہ مقام کون سا ہے اسی طرح پھر خود ہی فرمایا کہ یہ بلدت الحرام نہیں ہے صحابہ نے عرضی کیا بے شک ہے پھر آپ نے مہینے کے بارے میں سوال کیا اس طرح خود ہی فرمایا کہ کیا یہ ذیل حجہ نہیں ہے صحابہ نے عرضی کیا بے شک ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ان اموالکم و دماکم و آرادکم حرام علیکم کحرمت یومکم حاضہ فی شہرکم حاضہ فی بلدکم حاضہ تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں آپس میں تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس مہینے میں اس مقام میں اس دن میں حرام ہے معلوم ہوا کہ ایک قسم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے مثلا ناحق مارنا جس میں اہل حکومت اور معلمین بکثرت مبتلا ہیں اور ایک قسم حقوق العباد یعنی ہمارے پاس کی معلمین 
یہاں کے بھی ہیں تھوڑے لیکن زیادہ وہاں کے رہتے ہیں اور ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا بھی ہے کسی پر لان تان کرنا کسی کی تحقیر کرنا کسی پر بے وجہ بدگمانی کرنا سب حرام ہے کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے بلکہ بعض اصول سے حقوق آبرو کا درجہ عزت کی عزت کے حقوق کا درجہ زنا وغیرہ سے بھی بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں عزت کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں ایسے لوگ بکس رہتے ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے حقوق مالیہ میں فرگزاشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے مگر آبرو کے حق میں وہ بھی مبتلا ہیں ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی عوام کی تو کیا شکایت علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں اور سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ مشائق کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں عوام تو عوام ہی عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں جن میں اکثر گنہگار ہوتے ہیں جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو عوام کی نہیں کریں گے اور مشائقین ہمیرا مشائق کی غیبت کریں گے تاکہ یہ ہم سے بڑھ نہ جائیں لوگ ہم سے زیادہ ان کے معتقد نہ ہو جائیں اور اس لیے اکثر علماء مشائق کی مجلسیں علماء و مشائق کی غیبت سے بھری ہوئی ہیں یہ لوگ مقبولہ الہی اور اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارے میں یہ عوام سے بڑھے ہوئے ہیں یاد رکھو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باتیں سارے نماز روزے کو لے ڈوبیں گی یہ باتیں ساری نماز روزے کو لے ڈوبیں گی جس کی تم نے آبرو ریزی کی ہوگی قیامت میں اس کو تمہاری نیکیاں دلوائی جائیں گی اس لیے نماز روزے سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہیے ایک بات اور یاد آئی وہ یہ کہ مال اور جان کا حق تو مرنے پر ختم ہو جاتا ہے اور آبرو کا حق تو بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے اگر مرنے اگر بعد مرنے کے کسی کو مارو تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا اس لیے ضرب کا قصاص بھی نہیں ہوگا مارنے کا قصاص بھی نہیں ہوتا ادھر مرنے کے بعد کسی کا مال چراؤ تو وہ مال اس کا نہیں رہا وہ رسا کا ہو گیا لیکن مرنے کے بعد کسی کو متہم کرو اس کو برا بلا کہو تو غیبت کا گناہ اس وقت بھی ہوگا اور اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میت کے لیے بکثر دعا و استغفار کرو امید ہے کہ اختالہ تم کو اس سے راضی کر دیں گے اور یہ جو میں نے کہا کہ مرنے کے بعد مارنے کا احسا... مار کا احساس نہیں ہوتا شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو کثر عظم المؤمن میتن کا کثر ہی حین مسلمان کی ہڈی کو مرنے کے بعد توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ایک ہڈی شریف کے مفہوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشویح من کل وجو ہے جس سے میت کو بعد موت کے زندہ کے برابر احساس ہونے کا شبہ کیا جائے اگر ایسا ہوتا تو شرعن اس سے قصاص لیا جاتا بلکہ یہ تشویح بعض اعتبارات سے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد بھی روح کو کسی قدر تعلق جسم سے رہتا ہے اور وہ ایسا تعلق ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے جسم کو لباس سے ہے اگر کوئی ہمارا کرتا اگر کوئی ہمارا اترا ہوا کرتا پھاڑ دے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس کا تعلق یہ اس تعلق کا یہ اثر بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کر سلام و دعا جو کچھ بھی کی جاتی ہے مردہ اس کو سنتا ہے اور شہدا میں یہ تعلق عام مومنین سے زیادہ ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ ان کا جسم موت کے بعد بھی سالم رہتا ہے زمین اس کو نہیں کھا سکتی نیز اس تعلق سے بعض اولیاء کو مرنے کے بعد قوت تصرف بھی عطا ہوتی ہے کچھ کرنے کی لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے مزاروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگا کریں کہ شران یہ جائز نہیں ہے یہاں اس کا مذائقہ نہیں کہ ان کے وسیلے سے حق تعالیٰ سے دعا مانگی جائے باقی ان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو 
کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے معزون ہیں یعنی ان کو ان کی اجازت دی گئی ہے احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کی جائے یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زندوں کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور اس کے منتظر رہتے ہیں مگر اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو تو وہ دعا کرتے ہیں اور اولیاء سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اپنے اجسام سے تعلق رہتا ہے جس کی بعض آثار یہ ہیں کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ایک اثر یہ ہے کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی اس کے ان کے بعد حرام ہے اگرچہ کہ یہ حکم آیات و احادیث میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا ہے مگر بعض علماء نے اس کو تمام انبیاء کے لیے عام مانا ہے تو ہڈی کا توڑنا جس میں ایزانی جس میں جسمانی ایزا جسمانی تکلیف تو نہیں ہے ہاں روحانی ایزا ہو سکتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا حضرت استاد علیہ الرحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب بہت خاص استاد تھے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے فرماتے تھے کہ مردے کے جسم کو جلانے سے اس کو ایسی ایزا ہوتی ہے جیسے تمہاری چادر کو اتار کر کوئی تمہارے سامنے چلائے بلکہ کھینچ کے جلا دے ٹوپی اتار کے جلا دیا تو اس سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے اسی طرح روح کو بھی رنج ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چادر کے جلانے سے ہمارے جسم کو ایزا نہیں ہوتی صرف روحانی ایزا ہوتی ہے یہی حال موت کے بعد بدن کے جلانے کا ہے ایک وجہ تشبیح تو یہ ہوئی دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ تشبیح گناہ میں ہو کہ جب گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے ایسے میت کی ہڈی توڑنے میں بھی ہوگا اور وجہ شبہ ترک احترام ہے کیونکہ ہڈی میت کی بھی توڑیں گے تو بے حرمتی ہو رہی نا اس میں کیونکہ ہڈی توڑنے اور بدن جلانے سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے غرض احترام میت احترام میت کا اب بھی باقی ہے اس لیے زندہ کی ہڈی توڑنا بھی گناہ ہے اور مردے کی ہڈی توڑنا بھی گناہ ہے بے احترامی کی وجہ سے اس تقدیر پر اس حدیث کا معال بھی حقوق آبرو کی طرف ہو جائے گا یعنی اس کا تعلق بھی پھر آبرو کی حقوق سے ہو جائے گا عزت کے حقوق سے حاصل یہ ہوا کہ چونکہ مردے کا احترام موت کے بعد بھی باقی ہے اور ہڈی کے توڑنے میں اس کی بے حرمتی بے عزتی ہے اس لیے یہ فعل حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اقوال کی تاثیر بے حرمتی میں کسر عظم سے ہڈی کے توڑنے سے زیادہ ہے پس مردوں کو برا بھلا کہنا بھی حرام ہے حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اعمال کی جزا کو پہنچ چکے ہیں اگر واقعی میں وہ برے ہیں تو اپنے افعال کی سزا بھگت رہے ہیں پھر تمہارا ان کو برا بھلا کہنا بے سود ہے اور اگر واقعی میں وہ اچھے ہیں تو ان کو برا کہنے سے تم کو گناہ ہوگا اسے یہ حرکت قابل ترک ہے البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رائج کر گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ اس کا اتباع کرتے ہوں ان کو برا بنا کہنے کا مذائقہ نہیں تاکہ لوگ اس کے اتباع سے باز آ جائیں سوال کا جواب ہے یہ بھی پس مسلمانوں کی بے حرمتی کرنا چاہے فیل سے ہو یا قول سے ہر طرح ناجائز ہے اور بے حرمتی کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک شعبہ وہ بھی ہے جس کی ضرورت کی طرف مجھ کو ایک عنایت فرمانے کی توجہ ایک عنایت فرمانے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ قبرستانوں میں پیشاب کرتے ہیں اور قبرستانوں کی زمین میں گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک تفصیل ہے جس کو غور سے سن لینا چاہیے وہ یہ کہ اگر قبرستان کی زمین کسی کی ملک ہو تب اس کو قبروں کے نشانات مٹا کر اس کی جگہ مکان بنانا جائز ہے مگر جس جگہ قبر کا نشان ہو وہاں پاخانہ پیشاب کرنا اس وقت, اس وقت, اس وقت بھی حرام ہے اور جو قبرستان وقف ہیں ان کا استعمال بالکل حرام ہے اس میں ان میں کسی کو مکان بنانا جائز نہیں اور اکثر قبرستان وقف ہی ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے 
اور اس میں آخرت کا ذرا توہائی کے گناہ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ دنیاوی ضرر بھی ہوتا ہے کہ بعض مردے پٹک بھی دیتے ہیں چنانچہ ایسے اکثر ایسے واقعات سنے گئے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب حکایات صحیح ہیں مگر بہت سی سنت صحیح سے ثابت بھی ہیں پھر اس سے قطع نظر اس میں تو کچھ شکی نہیں کہ قبروں پر پیشاب وغیرہ کرنے سے مردوں کو ایزا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ان میں بعض اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جن کی نسبت حدیث صحیح میں وارد ہے کہ من آدا علی ولی فقط آدند بلحر جو کوئی میرے ولی کو ایزا پہنچائے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا جاتا ہے اللہ اکبر یہ وعید کتنی سخت ہے خدائی الٹیمیٹم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے پھر اس وعید کا ظہور کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو ضرر پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء تو کوئی تصرف نہیں کرتے لیکن حق تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے حرمتی پر غیرت آتی ہے کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا اس لیے حق تعالیٰ خود اس شخص کو کسی بلا میں گرفتار کر دیتے ہیں غرض اولیاء کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرنا بڑا سنگین جرم ہے اگر وہ حضرات اپنی شفقت پہ شفقت سے کچھ بھی نہ کہیں تو غیرت حق نہیں چھوڑتی اس لیے اس سے بچنا چاہیے اپن ان کا ایک ایک پو پو آواز سنا کے تھک جاتے انہوں تو کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے ان کا آواز چار چار گھنٹے نماز کتنے بجے شنگی تو ذکر کر لیتے ہیں اور وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار میں نے پڑھ دیے ہیں اس میں ٹیپ میں وہ کھول دیتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کے اشعار ذکر کے ساتھ اس لیے ملائے گئے انہوں نے خود لکھے ہیں تاکہ ذکر میں شوق ہو رغبت ہو توجہ ہو اور ایک کیفیت آتی ہے اس سے جذبہ بھی بنتا ہے تو آپ حضرات بھی اس کے ساتھ ہی ذکر کر لیں مطلب یہ کہ جب اس میں لا الہ الا اللہ یا اللہ کا ذکر آ رہا ہو تو ہم سب بھی اس کے ساتھ میں ذکر کر لیں گے اور جب وہ اشعار پڑھیں گے تو اس وقت وہ خاموش رہیں گے اس میں تکان بھی نہیں ہوگی اور یہ کاپیاں اس کی لے لیجئے اور جو ہے نا اپنے اپنے طور پر بھی کبھی کبھی سنتے رہیں تو اگر ہم سے ذکر کرنے میں سستی بھی ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ ہم سن لیں گے تو ہمارا قلب اس کی طرح متوجہ ہو جائے گا اور گویا قلبی ذکر تو ہو ہی جائے گا اور لسانی ذکر کی موافقت اس سے ہو جاتی ہے تو اور اچھی بات ہے